0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de Radio Chilango, Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max, en vivo por el 105.3, frecuencia modulada.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este martes 9 con 1. Aquí está The Last Dinner Party Matters, The Last Dinner Party, que el día de ayer anunciaron un concierto en la Ciudad de México, que nos morimos de ganas porque ya llegué y ocurra, Gre. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Bien, bien, muy buenos días. ¿Cómo les va? Sí, está programado para el 19 de marzo en el Lunario del Auditorio, así que sí. está, está, está emocionante, pues.
1: Guarden boletos, esperen, si no se atasquen en la preventa,
2: ¿no?
1: <risa> ¿O no,
3: Max? <ríe> Buenos días, subs. Hola, Grecia, sí, van a volar. Además, pues están estrenando un nuevo disco, ¿no? Lo estrenan la siguiente semana. El, ¿El 2 de febrero. Su primer eh, el 2 disco de febrero. Va a el... todo? Su
1: álbum de debut, Ajá. Sí, sí, Ajá. sí, 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 sí. Y justo en unos minutos más vamos a estar platicando con Abigail y con eh, Aurora. A... Aurora. Aurora, exactamente. De The Last Dinner Party, completamente en vivo. Eh, estamos muy emocionados. Además, bueno, pues también hoy hace ratito se dieron a conocer los nominados al Oscar para este 2024, Gre.
2: Sí, así es, en punto de las 7.30 de la mañana, ahí este, empezaron a anunciar todas las más de veintitantas categorías que existen eh, para reconocer lo mejor del cine del último año. Como todos los años, obviamente hay sorpresas, hubo muchas ausencias y demás, pero creo que en general estuvieron como muy safe, o sea, ya sabíamos que iban a aparecer. Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon, etcétera, etcétera, entonces... Pues sí, pero si no hubieran
1: sea, aparecido, también te hubieran
2: dicho, ah, ¿por qué no está? No? Ah, ¿por qué no están? Ah, ajá, o sea, sí, pero...
1: Hay unas sorpresivas,
2: a mí sí, o
3: sea, que Margot Robbie no esté nominada a Mejor Actriz, ajá. en de eso...
2: Es como las ausencias ajá. terribles, o sea, Margot Robbie, este, pero apareció América Ferrera como actriz de reparto por Barbie, algo que nadie se esperaba porque no la habían claro. considerado en otras premiaciones sí está Ryan Gosling está obviamente Emily Blunt Robert Downey Jr. y este Killian Murphy para Oppenheimer otra de las sorpresas fue que no nominaron a Willem Dafoe por Poor Things a Mark Ruffalo sí entonces de director no está Greta Gerwig eh, pero sí está Justin Triet de Anatomy of a Fall o sea eh, estuvo estuvo raro está Past Lives como mejor película pero no, no recibió ninguna otra nominación entonces... Sí,
1: y bueno, pues justo también, este eh, pues nos, nos quedamos con las ganas, ¿no? Con Totem.
2: Con Totem, sí, sí, que, sí. Que sí, vaya, sí, también digo... era
1: un tanto esperado, la verdad es que la competencia estaba durísima, ¿no? Sí, y, sí,
2: estaba muy reñida. Y, y digo,
1: todo parece indicar que, que, que eh, entre The Zone of Interest y... Eh, I.O. Capitano y La Sociedad de la Nieve, y bueno y Perfect Days, es que sí está tremenda.
2: Sí, sí, o sea, sí están muy buenas, lo, lo único eh, como que yo le veo es que solo acá se ha estrenado La Sociedad de la Nieve, entonces apenas se va a estrenar The Zone of Interest, eh, The Teacher's Lounge, creo que todavía ni siquiera tiene fecha sí. de estreno, Perfect Days, yo o. Capitano se estrena hasta después de los Óscares, entonces... Eh, Sí, digo, no apareció en los Golden Globes, no apareció en ninguna otra ceremonia, Totem, pero pues es un gusto que Está haya llegado corazón. Ajá, como a las finales. y Además pues, es una
1: película muy bonita, sí, independientemente sí, sí. de eso no necesita una nominación eh, para que la recomendemos ampliamente y si tienen la oportunidad, obviamente pues vayan, vayan a verla, pero bueno, estaremos platicando. Justo de las nominaciones al Oscar largo y tendido más adelante, en este martes 23 de enero, ya, o sea, la última semana de enero, entramos a la última semana.
3: La última de semana de enero y ya de los comentarios de YouTube amanecieron filosos, Lore okay. dice que a Gerandil Fernández no la nominaron por el niño y la garza.
2: ¿Quién? A Geraldine Fernández, la colombiana. ¡Qué mala onda!
1: Pobrecita, se olvidaron, de la, se olvidaron. De, de la colombiana. La colombiana. <risa> no este pero bueno pues sí es justo Jonathan Mercado dice me hubiera gustado que nominaran a Totem aunque está Rodrigo Prieto representándonos como siempre
2: sí y también las proyecciones era que Rodrigo Prieto iba a recibir nominación por Barbie y por Killers of the Flower Moon pero solo recibió eh, nominación por Killers of the Fra Flower Moon Flower Y por ahí, no se coló, pero por ahí aparece Matthew Labatik por Maestro, que a mí me parece un gran fotógrafo, pero como que todavía no se había mencionado mucho la fotografía de Maestro, pero apareció en los Oscars. Entonces, sí, hay buenas sorpresas, otras que no tanto, hay muchas ausencias y sí, hay cosas raras, pero yo digo que está muy safe, o sea, está muy cantado, pues. ¿Y cuándo se entrega? ¿El 6 de marzo? No, a mediados, déjame ver la, la fecha exacta. Es el 10 de marzo. El 10 de marzo. Uh -huh.
1: me, me falló por cuatro por días. Cuatro pero sí, días, sí. Marzo. Marzo pinta para ser un mes de verdad intenso y de, de locura. Ay, que si los Óscares, que si su Vive Latino, que si el Ceremonia, que si sí, Pal norte, pa norte, que si The Last Dinner Party, que si los Óscares. A
2: ver, un chorro de discos también van a salir.
1: Espérense, por las... el y por ahí también arrancan las... Y por ahí ahí también arrancan las campañas, ¿no? Bueno, arrancan Ajá. en febrero.
3: Arrancan las elecciones, bueno, las ah, campañas... Ah, ah, ¿sabes por qué? Ah, Pero sí, arrancan ah, las campañas <risa> oficialmente en marzo.
1: Ajá, entonces, bueno... Ajá, printa para hacer un mes intenso. Pero gracias por acompañarnos. Vamos con esto de The Last Dinner Party y regresando, esperemos conectarnos con ellas. Esto es The Sinner. Sí. Es eh, The Last Dinner Party. Sinner a las 9 de la mañana con 12 minutos en la Ciudad de México. Y nos da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Abigail Morris, a Aurora Nishevsi de The Last Dinner Party. Hi girls! Very nice to talk with you. Hello. We're really excited. How are you?
4: Good, good. That's so excited. Good. How are you?
1: Very, very excited to talk with you. Proud winners of the sound of the BBC Sound for this 2024. I mean, you have a great such company in there.
4: Yeah, I know. It's it's intimidating, but it's um it's a real honor.
1: <laughs> That's great. I I I want to ask uh If, how could you describe yourself? I mean, for all the people that uh, it's kind of not familiar with your music yet, uh, how could you describe y yourself as a band?
5: I quite like art rock as a description. Baroque. Yeah, baroque pop is another one. I feel like yeah. art rock, because rock, the connotations are kind of like... Um, Right, they're kind of freeing and liberating and raucous and maximalist and loud and then i don't know putting art in front of it makes me think of lady gaga as well <laughs> <laughs> theatrical. <laughs> the, theatrical. album. the theatricality and the thinking like like the theory behind your music you kind of like to think about it and study it and be referential with it um as well
1: That's right. And, and it's so refreshing and it's so fun. And uh, I mean, I really love that in an era of uh, TikTok and a lot of artists trying to get a viral song, you just work again and again and again on live venues. Uh, so I want to ask you about the importance of the live circuit. I mean, uh, you even played with the Rolling Stones without a single out there. Yeah, I don't know how
4: that happened. Yeah. <laughs> Um, yeah, I mean, like, we, we we are a live band, like, that's what that's maybe the most important thing. Um, and that was what we focused on from the very beginning. Um, and you know, that's the like, that's where we came from in London, you know, we're part of this huge, um, live music scene, uh, and all these like small independent venues. Um, and it's really great to be able to be holding the flag for them, uh, And hopefully, you know, you, giving a good representation of, of the London music scene, which is really um, an incredible place to be coming from.
3: Uh, Abigail, a few minutes ago, when Zopitas asked you how would you describe yourself, you mentioned theatrical. And that's one of the things that I like the most about The Last Dinner Party, is that you care about how it sounds, but how it looks. And it's an intentional feeling of, clothing, and live shows. And you took the theatrical to the new steps with your new video. So I wanted to ask about it.
4: Um, what, just like about...
3: Uh, ah, your general, new video and, and your intentions oh, the new of movie. how yeah, it yeah. looks. Yeah. Okay,
4: yeah, yeah, yeah. That was the most fun we've ever had, like shooting something. Um, the director, Harv Frost, who's a, who's a friend of ours, um we worked with her on it and um yeah we just wanted to do we just decided we wanted to do like a cross-dressing retelling of Julius Caesar um but kind of in the style of like Monty Python and get really um you know do kind of because we'd never done like a comedy video I feel like we've done you know very beautiful videos and you know sexy videos and modern and you know um all the kinds of avenues and then we were like you know let's just do like a fun one you know With a, with a sense of humor um and it was yeah we'd love to do more like that it was really a good day
2: uh, it's very interesting because i found a lot of posts on pinterest about your outfits you know i remember your oh, really? <laughs> for real yeah i remember your cover for enemy you have a very distinctive aesthetic so uh, Do your clothes mean something when you think about your music for a music video and when you think about your music when you play in a show? It's part of your concept or something? Yeah.
4: Um, oh, sorry, one second. Um, yeah, it's always been, like, just as important as the music. Um, like, having a visual um well alongside the the, the the sonic
5: wouldn't you agree raw <laughs> i would agree i think yeah like first of all when you're writing music images come into your mind you know like visuals come into your mind it doesn't like it, it kind of interlinks in a way And then it makes sense that when you go on stage and I'm, I'm going to share this music with you now and you're going to see me, I want something to link for you. Like, I want you to see what I'm seeing when I'm hearing the music as well, you know? So it's just kind of bringing people more into our world and creating a world. And also with that, creating a community and a place where people can be theatrical as well and think about... Um, I don't know, just, yeah, being their authentic selves and however that manifests and hopefully, you know, s seeing themselves in us and how we present as well. Um, yeah. Yeah. Yeah.
1: I, I, I would talk about, uh, I, I can sense like a bit of luck in the process. I mean, meeting meeting between yourselves and then the COVID and the lockdown and and then suddenly you're with... James Ford in the studio <laughs> recording a, new, a, a whole new album. So how could you describe this journey? I mean, this couple of years, I suppose, been crazy for you at the same time. Uh, I don't know if, if, if you ever pinch yourself at saying say, like, is it really happening? I mean, you're yeah. the yeah, must busted <laughs> band for this year.
5: I feel, I feel very lucky to have met all of you because... Um... My way in is a bit more from the outside because I, I played with Emily in a band before I even spoke to her, <laughs> and then <laughs> and then she brought me in. And I, like the first time I met all of you guys was in a rehearsal room. And then the fact that we all got along and we're all like-minded feels like to me it feels like luck, like coincidence, yeah. just like totally. minds meeting and it just works. Um, okay, and, yeah. And And
1: uh, I want to ask you about the the drummer thing. I mean, you don't have, like, a permanent drummer, uh, but being working with Rebecca uh, for a few months. When did you notice that, mm, maybe we need a drummer as well? We, we, <laughs> how, how was that process? And
4: we've always had session drummers, basically. Okay. Because um, we just started, you know, well, me and Georgia and Lizzie kind of as friends. And... Um, You know, you need a drummer in a rock band. So we've just always worked with different <laughs> session drummers uh, for writing and, and playing live. And um, yeah, Rebecca is amazing.
5: I think drummers are always busy. busy. Yeah, <laughs> yeah, it's so <laughs> hard
4: to get a drummer.
5: And when we, when we were starting, we started with different drummers. But drummers, because they're so in demand, they usually have like five, ten projects that they're doing, yeah. you know. So it's hard to pin someone down. Mm -hmm.
4: that they can't commit. <laughs> yeah.
5: Yeah,
1: and about working with James Ford. I mean, he he's been with a Blur, Arctic Monkeys, a Pitch Mode. Uh, I mean, what did he bring to the to the band
5: for you? He was a good he... fresh fresh perspective, I think. Um, did you want to say go on? Now.
4: Yeah, no. I mean, that's that's right. I mean, like, I was going to say. The, um, He, he bought something that I think is super rare and special in a producer, which is like this kind of like calm, generosity and immense talent, but without the need to make it. Like he didn't come in trying to make it a James Ford album. He just came in with the kind of excitement and confidence and kindness that allowed us to make the album that we wanted to make. And then he just, you know, did so many small things we would have never thought to do that like elevated it, it so much and you know as a young band and especially as a young band of um women and non-binary people coming into the industry for the first time it's very intimidating and you know he just made us feel like we deserved to be there and that we were talented enough and um that was really uh special
1: yeah that sounds beautiful sounds, sounds beautiful and also uh it feels like uh Prelude to Ecstasy, it's in some kind the end of an era for you, I mean, from this, but at the same time, it's the beginning of, of, of your record career. So how do you feel about the releasing, finally, your, your, your debut album?
5: Very happy. Yeah, very happy. I feel, I feel restless. I yeah. feel, <laughs> you know, I want to put it, everyone come listen to it, and I want to come, I want to work on the second album now. I'm ready to yeah.
4: <laughs> wow, okay, that... we're already writing album too we're, we're, we're finished we're bored of the first
5: that's that's
1: <laughs> amazing and yesterday you just announced uh, your first show in Mexico City on March so we're really looking forward to it
5: we can't wait can't yeah. wait absolutely
1: that will be great well uh, Abigail Orem, many thanks for chatting with us this morning and we're really excited for you and congratulations for all this process and of course for the Releasing of a new album on February 2nd and looking forward to see you in March. Thank, Thank you.
5: you. Gracias. Gracias.
1: You have a very nice Spanish as well.
4: <laughs> <laughs> Muchas gracias.
1: It's good. <laughs> It's eh, Abigail y Aurora de The Last Dinner Party. Eh, una de las primeras entrevistas que dan para México las tuvimos. En vivo y por supuesto, eh, también les vimos una disculpa por no estar traduciendo simultáneamente, pero justo teníamos un tiempo Aprovecho muy tiempo, apretado y lo queríamos aprovechar de la mejor manera y bueno, en el transcurso del día de la semana estaremos compartiendo toda la chale, toda la traducción, pero platicamos justo del de, eh, inicio de su carrera, los visuales, eh, los looks, trabajar con James Ford.
3: Los vestidos, el nuevo disco, el nuevo video, que es como súper teátrico, hasta está hecho por actos, mm -hmm. como Exacto. si fuera shakespeariano el asunto
1: Exacto, así que bueno, vamos con esto precisamente de The Last Dinner Party, se llama Caesar on a TV Screen 9.23 con 23
4: Every night.
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Es el King Kong 5. Mano negra. 9 de la mañana con 31 minutos en la Ciudad de México. En este martes 30 y, No, martes 23. Ya estoy adelantando. No, 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 no. Es que ya, ya, ya. Ahora, mucho chiste de, ay, sí, estamos en el 73 de enero, pero al mismo tiempo ya con dices, cámara, ya es 23, es así...
2: Se pasó ya. rápido.
1: Ah, se ha ido. O sea, no quiero jinxear nada, ¿no? Este, no quiero que esta última semana se nos haga eterna. Pero ya de repente es 23 de apenas ayer estamos atascándonos de uvas, partiendo la rosca. Yendo,
2: yendo a posadas.
1: Yendo a posadas. Cobrando el aguinaldo, ¿y ahora? <risa>
2: <risa>
3: la quincena más larga.
1: Sí, el mes más eterno, ¿no? ¿Para qué esta semana
2: es quincena, no?
1: Se, su se supone. No, la siguiente. Pues es la que sigue, es el 30, ¿no? 30
3: y 31 ah. de enero.
2: Bueno, para los que les
1: pagan así? el 28, sí, no. Ah, esos son unos privilegiados.
2: No, porque se hace más larga la quincena.
1: Ah, ok, entonces a partir de ahora RH se paga el 31. ¿sí? <risa> Querido RH. <risa>
2: Es que te pagan el viernes y dices, ah, cool, ya tengo para el fin de semana, pero tienes tres fines de semana. Con lo pesito que si te es dan. Es para que
1: te aprendas a administrar. <risa> es
2: para que, para que
3: no diga, Dios
1: se los, Dios se los invito. Ajá, Otra más. No, se
3: como la Navidad de Mickey, tienes ocho pesos y tres días, se complica. <risa> 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 Partiendo el pan delgadito,
2: delgadito. ¿No? <risa> Sin
1: jamón, el sándwich. Pero bueno, hoy despertamos con el anuncio de que la Fórmula 1 regresa a Madrid. Eh, habrá un gran premio de Fórmula 1 en Madrid a partir del 2026, eh, que justo esto aumenta, o sea para los amantes del automovilismo, del deporte motor. Eh, no Aumenta también el número de carreras para esa temporada. Eh, habrá 24 carreras para la temporada 2026 y que es parte justo como de esta expansión y este plan de la Fórmula 1 para dominar el planeta entero.
2: Oye, pero ¿ya se celebraban antes en Madrid y decidieron ¿tú, irse? ¿tú, tuvieron, un
1: Ajá, okay. tuvieron un tiempo eh, hace... O sea, pasa un poco que me dijo hace casi 40 años, uh -huh. luego se fueron okay. y ahora anuncian que tienen un nuevo circuito que se va a correr del 2026 al 2035.
2: Anda. Órale.
3: Ahí van a tener que hacer un enredo, ¿no? Porque ahorita el Gran Premio de España se Está corre en Barcelona.
1: Barcelona. Exacto.
3: Y ahora va a regresar el Gran Premio de Madrid.
1: Pero, es que bueno, no llevan también,
3: entonces, Pero bueno,
1: no, 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 en el anuncio no dice que se muda, ¿eh? es no, más bien como va, que un se nuevo premio Ajá. porque hay, va a haber seis nuevas carreras ese año. Okay. Eso está, es, esa es una de las cosas de Fórmula 1 que más me impresionan. Y la otra es que, eh, no sé si han visto el nuevo estadio del Tottenham Hotspur de la Premier League. Es un estadio de estos nuevos, eh, súper inteligente, ya sabes, con el pasto retráctil y que se guarda y sale y sube y baja, etcétera, etcétera. Para que
3: juegue el Tottenham.
1: Para que juegue el Tottenham. Exactamente. <risa> exactamente. Tiene una forma de excusado, si lo ves desde arriba, parece un, ¿no? Este... Pero bueno, lo que, lo que me parece impresionante de este estadio es que anunciaron que este jueves se ponen a la venta los boletos para una pista de go-karts de la Fórmula 1 que se construyó abajo de la cancha. Ok. Ajá. Y entonces... ¿Abajo si del pastito? Abajo, ajá, ajá. O sea, como un... Vaya, cinco metros abajo, o lo que sea el techo es el pasto, por así decirlo. Y es una pista de go-karts de Fórmula 1 para que todo... O sea, diría que cualquier pelado, cualquier pelado de Londres pueda ir, ¿no?, Así de, Som, somos seis, así vamos a los go-karts y, o sea, y entonces vas es. eh, y está en el sótano del, de la cancha Que me parece así de,
2: ¿qué? Órale
1: ajá. Max lo está viendo así con ojos así de ¡Oh, es que está bien profesional! O, o, ojos, ojos de corazón, así se le están haciendo los ojos de corazón a Max mientras lo ve no,
3: O sea, no soy fan de la velocidad pues, pero ver los go-karts y están bien chidos Luego o sea, los, los que conoces cool. son los de la marquesa y pues sí
1: también. No, porque aparte <ríe> estos son como de aire la... una, ajá, así, o sea, se están es muy avanzados sí
3: ajá. Sí, y, sí. y es oficial de la Fórmula 1, se llama F1 Drive
1: London. Exacto, y Ajá, o sea, justo aquí el, el videito es que los, los cochecitos son como una pista de aire, o sea, está muy o sea, avanzado. Está muy avanzado. Sí, está muy avanzado. Y es la primera pista de karts oficial de la Fórmula 1. ¡Oh! Ajá. Y el video es como de la baticueva, ¿no? Un poco. O sea, como de
2: antro, tipo... como de EDC. Ajá, exageraron sí, un poquito sí, con sí, el neón. Es que... ah, no. <ríe> Yo...
1: Ajá, pero yo sentía un poco más bien como que Alfred te iba a dar las llaves así de, <risa> ya sabes, como de Batman de Ajá, de la Entras y se van prendiendo al lado. <risa> Exacto. Pero sí se ve, se ve brutal. Entonces, si tienen pensado ir a Londres en algún momento,
2: <risa> pronto.
1: Pronto, así de día de campo. <risa> este, pues ahí está una buena, buena actividad.
2: Ah, a ver, nunca has ido a Londres, imagina. ¿Nunca has ido a Londres? ¿Irías a los go esas cosas de la Fórmula 1?
1: Depende Ay, cuántos días. No. ¿Qué tal que vas dos meses?
2: Hijo, mano. Bueno.
1: <risa> <risa> Cero. ¿Qué tal ajá, ¿Qué tal que nunca has ido y vas a estudiar una maestría seis meses?
2: Ah, no. Ah. Yo estoy diciendo de vacaciones, de que cinco días en Londres. Obviamente no vas a eso. Pues, pues seamos si, eres fa, si eres fan
1: de la Fórmula 1, seguro sí, ¿no?
2: O sea... Siempre llevando la contra.
1: Pues, ¿Estás hablando contigo misma? <risa> Tú
3: Excelente irías... Excelente de trabajo. Tú
2: irías... Así si vas de vacaciones... ¿Has ido a Londres? No. Ok.
3: Ajá.
2: Vas cinco días. Ok. Irías a los... O sea, Greta ahorita
1: con sus ocho pesos te dispara. Cinco días en Londres.
2: ¿eh? No, la verdad... Te lo pago,
3: O sea, si vas solo de vacaciones, probablemente no. Ahí está. No irían los go -karts. Sí, sí, Pero si sí, es un sí. poquito más de tiempo, si es la segunda vez que vas... Eh.
2: Ajá, si sí, ya, sí, otra vez, por supuesto que vas
3: Oye, y hablando de los ocho pesos, María Silos nos pregunta aquí en YouTube una pregunta muy importante Ajá. Yo sí voy, pero depende de cuánto cueste la entrada
1: Hasta el jueves se anuncia Hasta el jueves
2: van
3: a
1: decir ah, hasta cuánto el Yo siento
2: que sí va a ser un sablazo Porque están muy modernos Están muy
1: modernos <risa> y Deja tú lo moderno, está en libras
2: esta es Libra.
3: Ah, sí, y el libras. que convierte no se divierte. Sí, Entonces, sea, o sea, es si uno
1: llega al aeropuerto y dice, ay, qué caro está el dólar. Pero, <ríe> ay, qué caro está el euro. Pérense las libras, man. O sea, <ríe> sí. Ay. Sí. Bueno, vamos con más música. Esto es The Youth Lagoon. Música nueva de este 2024. Se llama Football. Es Youth Lagoon. Y esta maravilla que se llama Fútbol a las 9 de la mañana con 41 Minutos en la Ciudad de México. Una canción chulísima para iniciar el año. Oye, Max, cuéntanos la historia de esta mujer que heredó una fortuna, que son como 25 millones de euros. Ajá. Y está buscando como voluntarios para... Donarlos, regalárselos, una cosa, como que los quiere dar de manera equitativa, algo así. Los quiere repartir. Es un asunto
3: interesantísimo. Se llama Marlene Engelhorn. Es una...
1: El, el... Marlene
3: Engelho... el... Engel... Engelhorn. Háblenle de mí. Es austroalemana y ella es heredera de una empresa química y farmacéutica en Alemania. Ok. Entonces, entre que se armó el... el Desastre en su familia y el chiste es que heredó 25 millones de euros, que es una nota.
2: ¿No es la que hace un par de años había rechazado su herencia y dijo, bueno, no la quiero otra, quiero como el 10, 15 ¡Exacto! Ahora
3: ¿Cómo? le llegaron los 25 millones de euros y tiene una idea interesantísima. Resulta que eh, en Austria es uno de los pocos países en los que no hay impuesto a las herencias.
5: Oh. Y entonces lo que ella dice
3: es que es injusto. Y entonces quiere repartir equitativamente sus 25 millones de euros. Para hacerlo, lo que se le ocurrió fue repartir 10 mil invitaciones. Entonces, si alguien vive en Austria, a 10 mil personas le llegó una invitación.
1: Y con, ¿Pero cómo, ¿cómo la repartió así de.? ¿Sacó uno de esos como sorteo de Instagram? Así no, de.
3: La, la repartió por correo y en línea. Te tenías que registrar por teléfono también. Y el chiste es que de estos 10 mil se van a elegir. A 50 personas Y estas 50 personas se van a reunir con Marlene Para Crear una iniciativa para repartir Estos 25 millones de euros o sea, o sea, ¿le tienes
2: que demostrar que los mereces?
3: No, no te los va a dar a ti El chiste es que los regresen a la sociedad O sea, ella dice como si el Estado no me los va a quitar En impuestos, yo se los voy a dar A mejorar la comunidad O sea, no, no se los va a dejar a las 50 personas No es de, ¡ay, mira!
1: O sea, porque... no es de, háblenle de mí Exacto. No, entonces no, no le hable de mí no.
3: Sí, porque si no parece de estas estafas que te llegan con mail ¿no? Así que, ay, tienes un heredero ah. que no sabías No, es, entonces es un asunto medio interesante Por las ideas políticas de Engelhorn mm. e, e, Está ah. muy curioso, pero entonces A mucha gente en Austria Ahorita le llegaron cartas así de ¿Quieres participar en esta iniciativa? Se van a elegir 50 personas Va a haber 15 suplentes Por si alguno de esos 50 se raja Y al final van a juntarse todos para decidir cómo repartir este asunto.
1: Y es para la sociedad, o sea, a lo mejor dicen, ah, construye una ciclovía. Exacto. O hay que ponerle, este, no sé, este, paragüitas a los semáforos para que no se mojen. Ajá. O sea, ese tipo como de... Inicia... O sea, en eso se los va a gastar.
3: En eso se los va a gastar y obviamente es Austria. Entonces también pues, van a tener cosas como, ay, faltan botes de basura. Ya sabes, este tipo de cosas un poco más de, de ese asunto. Y si eres uno de los elegidos, te van a pagar 1.300 dólares por cada fin de semana que estés chambeando okay. en su iniciativa. No, son 25 millones de dólares, pero es
1: algo. Total. <risa> total, total.
2: O sea, grandes convicciones, pues. Sí. O sea... Sí, ¿no? Certera con su. con su pensar político y social. Pues Muy que está, no. está cool. Ajá. Pero yo siento que solo una rica rechaza dinero. Claramente. Pero pues no, todos. De... No, no, o todos, sea... no todos. No todos.
1: No todos, no todos. Hay, ¿no? O sea, Succession. De hecho, justo el, 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 el año pasado <risa> platicábamos <risa> esta nota de que. El número de multimillonarios en el mundo uh -huh. que lograron su fortuna por, hered por, heredarla, por heredarla. Cada vez era más grande.
2: Uh
1: -huh. eh, entonces eso quiere decir que no, no solo los ricos rechazan. Dinero. Algunos.
2: Algunos. Como
1: Elena Farstenson. Engelhorn. Engelhorn. Pues está buena onda. Está, está interesante. Ahora le podemos platicar acá del... ...del drenaje... ...aquí, ¿no? Sí, Allí, yo bueno, creo que se aceptaría los... así...
2: ...oye, mira, te tengo una oportunidad... Oye, mira, hay un país que se llama México... ...exacto, ¿no? Que tiene muchos baches... ...se inunda cuando llueve... ...sí, sí, 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 tal cual... <risa> ¿No?
1: Pero bueno, vamos con más música... ...esto es de Kim Gordon... ...y se llama Bye Bye... ...es la maravillosa Kim Gordon... Me encanta esta incursión de bases un poco si cooperas incluso con la tradicional distorsión que suele definir a Kim Gordon. Son las 9 de la mañana con 50 minutos y vamos con esto de Rodríguez. Se llama Sugarman. Sugar man,
0: lo que no sabía es que necesitas saber Sopitas FM Dos, Todo el mundo
1: Amenina Amina Menina Os Mutantes 10 de la mañana con Un Minuto en la Ciudad de México. Oye, Max, cuéntanos del... Bueno, hay dos hay dos temas que... <risa> estaría que nos platicaran. El primero es este mega hackeo de contraseñas que hubo. Dicen más de 100 millones de contraseñas se hackearon. Eh, y, pues bueno, pues no es la primera vez que esto ocurre, pero seguramente... Eh, esto significa que puede haber algunos de nuestros datos o contraseñas por ahí pululando.
3: Exactamente. A diferencia de otros hackeos masivos, como de los que pasan seguido, lo complicado este es que ahorita se robaron o se filtraron las credenciales, o sea, las contraseñas asociadas a los correos electrónicos, que son 100 millones en un montón de plataformas como Yahoo, eBay, en Facebook también les dieron un baile. Y una de las preocupantes en el mundo digital es que también se robaron varias contraseñas de Coinbase.
1: ¡Órale! O sea, pues sí, si le llaman the, the mother of no sé qué, ¿no?
3: Ajá, o sea, la madre de los hackeos.
1: Eso, eso. The, the mother of leaks o una cosa así, ¿no? Fall breaches.
3: Exacto. Esta, esta base de, de datos lleva publicada cerca de dos meses, tres meses. Ah, okay. tranqui. Tranqui, pero... <risa> Pero el asunto de esa o lo que lo hacía complicado es que los hackers obligaban a pagarles para que la recibieras. Entonces nadie podía comprobar si, si era en serio o no.
1: Ok. O sea, como, o sea, un poco como cuando te llegan los mails de tenemos fotos tuyas. Ándale. Cuando te
3: llega ese correo, todos los hackers decían, tenemos 70 millones de contraseñas y correos electrónicos de estas bases de datos. ¿Las quieres comprar? Pues págame. Pero entonces nadie podía comprobar si eran en serio o no. Y por eso se hizo noticia esta semana, porque ya pudieron comprobar que sí son en serio.
1: O sea, alguien sí pagó y dijo... Alguien ¡Ah, sí no. pagó. <risa> Salió el ¡Ah, no, Anuma. <risa> Guau. Ah. <risa> wow. Eh, y bueno, está justo esta página de Have I Been Pond, ¿no? Exactamente,
3: eh. esa es como el, el, la mayor base de datos del mundo De donde puedes saber si tu correo o si tu contraseña O si alguna de tus credenciales digitales anda bailando por ahí Se llama Have I Been Pond Pond está escrito P-W-N-E-D Está difícil, ahorita se los compartimos en sí, Twitter sí, si sí, quieren sí. Pero ahí pones tu correo electrónico Entonces yo estoy poniendo el mío, bien feliz de hecho yo ya sé el resultado.
1: Lo pones y siempre te aparece ahí algo, ¿no?
3: Exactamente. Mi correo electrónico está en 11 filtraciones de datos. Ay.
1: Sí, a mí me parece, pero o sea, me parece así de MySpace. En el 2008, güey, ya desde el 2008 ya. Ticket, Ticketfly, ¿no? Este del 2016. Eh, y luego. Ajá, creo que ese es mi problema y espero que ningún pirata informático esté escuchando. Hackear. Ajá, porque en realidad luego lo ves y dices, hay tantas que, ay, qué flojera cambie el password de todas.
2: a todas las contraseñas. Es una complicación.
1: No, ajá, porque nomás te dice así de, ah, ok, de todas estas lugares que tienes cuenta, este, pues se han filtrado. Tus... Pero ahora tú ve y cámbialos a cada uno. <ríe> Hay unos que ya ni usas, ¿no?
3: Sí, por ahí dice como, ay, tu contraseña de Lastfm se hackeó ah, en 2012, o sea, como... dices, bueno, pues esa no importa. Exacto, ¿no? <risa> Pero hay otras bases de datos complicadas. O sea, mi, mi nombre aparece en la base de datos de Twitter que se hackeó el año pasado. También hay varias que salen de algunas aplicaciones. Camba lo hackearon hace unos años. También hay aplicaciones de banco que les dieron en la torre en 2022 en México. Sí, aquí estoy. Ahí.
1: Ahí, ahí me estoy viendo justo. Exacto,
3: ¿sí? esa es una de Órale, las... Órale,
1: pero estoy viendo que es así, estados de cuenta, ajá. mails, este... RFC. Identificaciones gubernamentales, ajá. Eh. Cámara.
3: Ajá, y también pueden ver tu balance del banco ¿De en aquel banco? hackeo. Ah, capaz que los hackers me ven y dicen, ¡No, ese, no pobrecito! Ese vamos a donarle. <ríe> Exactamente, entonces <ríe> en, pueden entrar a la página Have I Been banned? p -w -n -e -d, Y ahí van a poder saber si su correo aparece, no solo en esta filtración, sino en alguna de las filtraciones anteriores. Ok.
1: Y luego el otro tema tiene que ver con este juego que se llama Pal World eh, que pues señalan o dicen que plagió a Pokémon. <risa> y yo no lo había visto hasta hace rato que vi al personaje. que es un Pokémon en...
2: Ajá. No, Aparte eh. también tienen que atrapar... Monstritos, ¿no? Exactamente.
3: La historia de Pal World está muy cañón. Es un juego que se estrenó el viernes pasado.
1: ¿Para todas las consolas?
3: Solo para PC y para okay. Xbox. Ok. La gracia es que está gratis en Xbox. Entonces tuvo millones de jugadores y se volvió muy popular en la plataforma de Steam, que es donde puedes comprar juegos para okay. computar. El chiste es que en un fin de semana juntó 5 millones de descargas. Se volvió muy, muy, muy popular. Ajá. Y de repente todos lo estaban jugando
1: y decían como... Oye... Todos estos monstruitos están Yabu. igualitos a los pokémones. Es que están idénticos. Están o sea, idénticos. O sea, parece como piñata pirata de Pokémon, ¿no? <risa> así deje de central, vas, ahí ves el puesto de piñata y dices, eh, es un pokémon, pero no es un pokémon, pero da el gata. Da
3: el gata, exacto. Como cuando ves al demonio de Tasmania morado, así. Ajá. Pero <risa> entonces eh, todo el mundo se empezó a preguntar qué onda con este juego que se llama Palworld. Y ahí, en lugar de que se llamen Pokémones, se llaman Pals. Ajá. Esa es la única diferencia. Y el modo de juego sí es un poco distinto. No son igualitos a los de Pokémon. O sea, es, tiene disparos y ahí le agregaron cositas. Ay,
2: pero estoy viendo que también existe un como Pokédex.
3: Exacto, que se llama Paldex.
2: Pal <risa> sí, sí.
3: Y, y ah. entonces todo el mundo se empezó a preguntar como, ¿qué onda con este juego? ¿Por qué están igualitos a los Pokémones? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo pudieron haber hecho? Y ahí es donde empieza la historia un poco oscura. Porque Palworld es un videojuego de un estudio japonés que solo tenía un juego antes en su vida.
1: Ok, no habían hecho otro más.
3: No habían uno. hecho ningún otro juego antes. Uh -huh. Y ese juego se trataba de hacer imágenes con inteligencia artificial.
2: ¿Y que hacían? Pokémones.
3: Y entonces el CEO, cuando <risa> ¿Sí? presentó su anterior juego, dijo, con nuestro juego puedes crear Pokémones con inteligencia artificial. <risa> Entonces, desde hace años, el CEO ha dicho como... Estamos usando inteligencia artificial para crear otros personajes. Y luego le preguntaron... Oye, ¿cómo pudiste crear Palworld? Y en un blog admitió que su estudio no tiene ni una sola persona contratada de animación. Y que todos los personajes fueron creados por una chava que era una becaria de la universidad.
2: Geraldine Fernández. Casi.
3: Como la colombiana. Wow. Se dijo, todos los personajes los creó una becaria. Todos los hizo ella solita. Entonces, para acabarle de moler, parece que todos los personajes de Palworld fueron creados con inteligencia artificial para decir como, pues, aviéntate ahí un Pokémon que no sea Pokémon. como Que,
1: que parezca, ¿no? Que dé, pero no. Pero además lo ves y, y son iden, O sea, deja tú lo que la inteligencia artificial les haya hecho. O sea, el que los aprobó y dijo, van para el videojuego. Ajá, o sea, es, sí, es, no, es, no. Es, es, ese no tiene excusa, ¿no?
3: Ninguna. O sea, el personaje principal es uno que se llama... Digo ya, si alguien le quiere ñoñar, es uno que está igualito a Electabuzz, que era Ajá. como un gato de electricidad. Es el personaje principal y está idéntico, solamente tiene como que el cuerpo de Totoro, está un poquito más pachoncito.
1: Ma, ma, más gordito, Más sí. pachoncito,
3: es lo único que cambia. Entonces están todas estas dudas sobre el juego Palworld por, por la volada de los personajes. Y aparte son Pokémon que los conoce todo el mundo.
1: Sí, o sea, justo, no quieres ser abogado de PAL World en estos días, ¿no?
3: En estos días han de estar sufriendo un montón. Y ahora viene el asunto. El juego le está yendo muy bien porque es muy divertido.
1: Okay. Tiene millones de o jugadores. O el, la, el, la experiencia, el, el play.
3: La experiencia, el play, pasarla jugando es muy divertido. Porque... Los juegos de Pokémon se han, durmido, se han estado durmiendo en sus laureles desde los últimos años. Sí. No ha habido un juego de Pokémon divertido en mucho tiempo, casi no hay innovaciones. Y este presenta todo lo que los fanáticos de Pokémon querían, solo que los personajes son piratas.
1: <risa> un poquillo, un poquillo. ¿no?
3: Entonces le está yendo muy bien a este juego. Hay millones de jugadores, se estrenó el fin de semana. Si tienen Xbox está gratis en Game Pass. Si tienen Steam también es muy accesible. Eh... Pues pueden disfrutarlo probarlo y decir como pues casi es Pokémon pero no es Pokémon a ver ahí está, ahí, está en un en un limbo rarísimo
1: pues a ver a ver qué es lo que pasa pero bueno sigue estando disponible si lo quieren jugar lo puedes seguir descargando no no o sea vaya hasta el momento no hay eh, todos los señalamientos no han sido oficiales no hay una orden judicial de bloqueado prohibido
3: sí no 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 o sea, para nada
1: no más es de ah qué raro pero tantan
3: tan, tan. Lo, puede, lo puedes descargar, cuesta como 300 pesos Si lo quieres
1: jugar en tu compo. ay, ay. ay. No, Me voy con la piñata <risas> del Pokémon mejor 10 <risas> de la mañana con 11 minutos Aquí está Wet Leg Es Wet Leg Wet Dream a las 10 de la mañana con 13 minutos ¿Qué soñaste? no Así soñé contigo, ¿qué soñaste? Pues eso va a la canción básicamente, en este martes. Ya no me acuerdo. ¿eh? Acá, en el famoso íbamos por un elote, ¿no? Y me desperté, y me desperté, ¿no? Eh, saludos a Armando, dice, esa rola de las Wet leg le hicimos cover en la uni y nos salió pésimo, ahora vivo traumado con la banda. Pues, ajá, para eso existía el rock band hace algunos años Para ensayar, ¿no? Oh, pero gran
2: ¿no?
3: mérito ¿Antes? intentar hacer, o sea, hacerle covers ajá. a Wet Leg. Eh, no fue oasis, pues. O sea, no tocaron Wonderwall.
2: Ah, o sea, aplausos por no intentar No fue su channel mine, ¿no? ajá.
1: Hoy que tocas Lash. Hoy, hoy es el concierto de Lash, ¿no? En el, ajá, ajá,
2: en el Pepsi Center. Ajá. Hoy todos así,
1: ¿no? O sea, aplausos la... por intentar nuevas cosas. Exacto, exacto, exacto. Luego saludos, sopitas, Maxi Greta. Qué chido que Past Lives se llevó dos nominaciones a los Oscars, pero también sentí gacho que no haya estado Sharon Van en la categoría de Mejor Canción Original
2: por Quiet Eyes, justamente para Past Lives. Sí es una gran rola.
1: No la he visto, entonces. ¿No? No la tengo, la tengo ahí. Está en mi listita. Ya. Esa y, Fall, y Fallen Lips ajá. están ahí en mi listita de. Sí. Ajá, en el movie. Ajá.
2: En el movie. En el
1: movie ahí esperando nomás. <risa> Que la vida me regale unas cuantas horas. <risa> ¿no? Pero bueno, justo platicábamos que esta mañana se dieron a conocer las nominaciones para la entrega de los Oscar este año, donde obviamente Barbie y Oppenheimer pues acapararon el eh, mayor número de nominaciones. Eh, ¿Por dónde empezamos?
2: Pues por mejor película. Okay. las las diez nominadas eh, las mayori las mayorías eh. la mayoría ya eh, se estrenaron acá hay unas cuatro que todavía no se estrenan pero ya están próximas a estrenarse está American Fiction que es protagonizada por Jeffrey Wright uh -huh. está Anatomy of a Fall de Justin Triet que este también recibió varias nominaciones como para Mejor Actriz, para Mejor Director, etcétera, etcétera. Está Barbie, obviamente, está The Holdovers o Los que se quedan, que esa ya está, ya se estrenó en cines. Está Killers of the Flower Moon, está Maestro de Bradley Cooper, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest.
1: Órale, eh, pues están buenas las pues sí, las diez, ¿no?
2: Sí, sí están buenas las 10 pero yo siento que ya está muy cantado la con... La quiniela
1: ya está
3: cantada. Con
2: Oppenheimer. Fue la más nominada de esta edición y pues se ha arrasado en todos los premios. Entonces, creo que Oppenheimer es como la favorita. Ok. Uh -huh.
1: Bueno, parte como la favorita.
2: Desde parte ahora. como la favorita. No, así como
1: dicen en los, los programas especializados.
2: <risa> Ajá. Luego, Luego, mejor actor. A ver, para mejor actor... Déjame, encuentro mi lista. Está Boo Bradley Cooper por Maestro, está Maestro. Coleman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por The Holdovers, Killian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction.
1: Rustin que está en Netflix, ¿no?
2: ¿Ya está? Todavía creo, según yo todavía no, pero... <risa> Ajá.
1: Pero bueno, es... Como... Ah, sí, ya está en Netflix, ya, ya está en Netflix. Ajá. Este, y además justo, Coleman Domingo, Coleman. Eh, que hace o ha hecho historia por ser como el primer afrolatino en ser
2: nominado, nominado al Oscar. Como mejor actor Exacto. principal. La mejor actriz principal está Annette Benning por Niad que también está disponible en Netflix. Eh, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Sandra Hewler por Anatomy of a Fall, Carrie Mulligan por Maestro y Emma Stone por Poor Things. Ahora, si a mí me ¿Y preguntan... Margot ¿Eh? ¿Y Margot Robbie? Pues no, no apareció ahí, decidieron <risa> pelucearla.
1: La academia.
2: Es como un discurso muy meta justamente de lo que habla la película, ¿no? ¿Y que Ryan De,
1: de, de unos robinado? señores decidiendo o sea, que Barbie no era Barbie. Ajá,
2: que Greta no lo merecía, que Margot tampoco, pero Ryan sí, o sea, sí lo merece, pero... <risa> ¿Cuáles son, son los, los criterios quienes. de selección? Solo los kens. Ajá, Pobres Kenes. <ríe> Luego, mejor actor de reparto está Sterling K. Brown por American Fiction, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Poor Things. Aquí la gran ausencia es Willem Dafoe por Poor Things. ok. Y de actrices de, de actrices de reparto está Emily Blunt por Oppenheimer, Daniel Brooks por The Color Purple, América Ferrera por Barbie, Jodie Foster por Niad y David Joy Randall por The Holdovers. La sorpresa sí, sorpre es América Ferrera, que yo siento que sí lo merece bastante. Entonces y me que había sido fijar? ignorada
1: también en justo en Globos de Oro, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, igual a mí la que me sorprende es Jodie Foster porque eh, pues, su papel es como muy...
1: Jodie Foster.
2: No muy relevante pues en la película. Entonces me sorprende que haya aparecido en las nominaciones de los Oscar. Digo, estuvo en los Golden Globes, pero sí, no sé, se me hizo raro. Oye, película animada. Película animada. Está The Boy and the Heron o El Niño y la Garza de Miyazaki. Elemental de Pixar. Nimona. ¿Es de Netflix Nimona? Nimona. Ni sí, sí, es ajá, de Netflix, sí, es sí, la ¿verdad? de la ajá. chava
3: que se hace animalitos distintos. Sí,
2: sí, sí, ajá. Luego, Robot Dreams, que honestamente no es, sabía es, cuál española,
1: es. Es española. Es eh, española. Pero, ajá, no, no la he visto. Desconoces. Nada. Bueno, de hecho, oficialmente es francesa, aunque, bueno, pues justo es... Muchos mucho es españoles,
2: sí. Ajá. Y Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh, es como de las pocas veces que no está Disney aquí, Wish no la armó. Entonces, oh. Elemental, elemental, persona pésimo y como en la primos, taquilla, ¿no? Ajá, como que no no destacó mucho en la taquilla, ni en las conversaciones, ni en la crítica, ni nada. Entonces, la favorita es The Boy and the Heron y le está pisando los talones Spider-Man. Que está raro porque en los Golden Globes ganó Miyazaki y en los... ¿Qué fue? Hace... Eh,
1: los Critics' Choice, los ¿no? Los Critics'
2: Choice fue Spider-Man, entonces, a ver... Ahí está. Ahí está como complicado. Luego, fotografía. Está, sorpresivamente, Edward Lackman por El Conde, la película de Pablo Larraín. De... Uh -huh. eh, está Rodrigo Prieto por Killers of the Flower Moon. bravo, bravo!
1: bravo. <risa> <risa> ¡México, México! No lo, lo vieron, así, pero se así,
3: amarró sí. en la bandera. se sí,
2: ¡México, <risa> México! <risa> Esta es su cuarta nominación y creo que es la en la que más tiene probabilidades de ganar. México, no? México. <risa> está Matthew Libatic por maestro, Joite van Hoitema por Oppenheimer y Robbie Ryan por Poor Things. Está buena esa categoría, a mí me emociona. Y me sorprendió el Conde, pero está está buena. Sí, sí, sí. Ajá. Luego
1: vestuario, ¿No? Directores. A ver, a ver ah, directores. espérate, espérate. Ah, ¿no, Aquí me salió después, después de eso viene vestuario en las nominaciones.
2: A ver, espérame, estoy buscando vestuario. ¿Quién está en vestuario?
1: Está Barbie. Ajá. Killers of the Flower Moon. Ok. Napoleón.
2: Ah, que ah, Napoleón la es hizo. Que es de, es de hizo. época, es
1: de época. <ríe> vestuario de época. Muy bonitos vestidos, ¿verdad?
2: Muy, muy así, ampones, con crinolina.
1: Ajá.
2: Eh, no encuentro la categoría. De... Luego,
1: Oppenheimer.
2: Okay. Oppenheimer.
1: Y Poor Things. De
2: época Y Poor Things también es de época Pero Oye, el, la, la,
1: la cara ahí Chamuscada del Oppenheimer El
3: vestuario, vestuario tremendo ahí. Le pusieron el mismo Ay, gorrito no. de felpa Tres horas sí. y media
2: Para <risa> mí debería de ganarlo Poor Things Esta Holly Waddington Hizo algo espectacular con Los vestidos victorianos Que utiliza Bella Baxter Como no es un personaje femenino usual Todo el vestuario la representa Y está increíble
3: cuando los Increíble. mortales la veamos este fin de semana. Increíble. Te apoyaremos todo. <risa> Se estrena este 25, ¿va?
2: Ajá, sí, ya. Poor Things. Luego, dirección. Está Justin Trier, Anatomy of a Fall, Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgo Lántimos por Poor Things y Jonathan Glazer por The Zone of Interest. No está Greta, como podrán ver. No,
1: no. No, no. ni
2: Celine Song por Past Lives que también era una de las que se había mencionado Boo.
1: pero bueno, está Justin Trie
2: Justin Trie ¿No? que es? es director <risa> no, pero yo no, o sea, yo no menciono Greta ni Celine por cuota de género, sino porque el trabajo que hicieron fue bastante destacado, entonces
1: ¿a quién te hubiera cepillado?
2: Eh, Martín a Martin Scorsese.
1: <risa> Mira. Yo me voy a poner un candadito y... Un
2: candadito. Ajá. Luego. Este, de película internacional está Yo Capitano, que va por Italia. Perfect Days, que va por Japón. Esta película es interesante porque es de Bim Benders. Ajá. Pero es la primera vez en la historia que se nomina una película en representación de Japón Que no, es que no está dirigida por un director japonés
1: Ok, es Beam como una Benders coproducción
2: es, Ah, es una coproducción alemana y japonesa Pero toda la producción se hizo en Japón okay. Está hablada en japonés totalmente Y además solo el director es Wim Benders Lo cual wow. me parece muy interesante Luego está la Sociedad de la Nieve que va por España Está The Teacher's Lounge de Alemania y The Zone of Interest del Reino Unido.
1: Está buena también.
2: Sí, sí está buena. ¿Cuál es tu favorita?
1: Eh, pues la verdad es que no no he visto The Teacher's Lounge, ajá. no he visto I.O. Capitano. Io
2: Capitano. No he
1: visto Perfect Day. O sea, ajá, okay. o sea no, me, no me considero apto, apto para. para decirlo. Lo que he
3: visto es que los chilenos no están nada contentos con que la sociedad de la nieve vaya por por España por España. Chilenos. Me equivoqué de nacionalidad. <risa> en Sudamérica, <risa> de, perdón. <risa> pero, pero, están muy pero, enojados porque la sociedad de la nieve compita por
1: España. Eh, en vez es, de... que es
2: una producción mayormente española. Eh, la delenco es lo... uruguayo.
1: Ajá. Lo, lo, los, los chilenos deberían estar contentos porque están el documental este brutal sí, de, de, de la, memoria, la infinita. memoria
2: infinita de cómo se llama Maite. ¿Qué? eran
3: uruguayos, pero en sí, eran los latinoamericanos, o sea, porque dicen como la historia latinoamericana, los, los, los sobrevivientes eran latinoamericanos, ¿por qué compite por España? Por España. Entonces video... pues
1: por ellos bueno. lo hicieron, o sea, no, no, están, no, están, no están premiando quién sobrevivió Ah, o dónde es pasó. el
2: tema que de la producción aquí puso la Yo solo lana. vi el pleito en Twitter y
1: dije, "Uh, ah, dije,
2: eh, sí, no, pues,
1: <risa> Si se lo comieron aquí, no, pues, no no están discutiendo <risa> eso." Sí, entonces... ¿Quién no está contando la historia cómo, con qué? Hay dudas Etcétera. Por ahí. Ajá, Ma pero... Maite Alberti. Alberdi. Exacto. Ajá. Pero bueno, si quieres, vamos a hacer una pausa y regresamos ajá. para las últimas eh, categorías. De... A mí la que. Mi favorita siempre es la de los documentales. Okay. Y estoy rayado. <risa> <risa> Así que me voy a explayar, por lo cual necesito ir a una pausa para dedicar los últimos 30 minutos del programa a eso.
0: <risa> lo que no sabías que necesitas saber. ¿Qué? Sopitas FM. Sopitas FM Radio Chilanga
2: Se compra colchones, tambores,
5: refrigeradores
1: Aquí está Vic con esta canción que se llama Life Goes On. ¿No? 10 de la mañana con 34 minutos. Estamos repasando las nominaciones a los premios Oscar que se dieron a conocer
2: esta mañanita a las 7.30 de la mañana. 30 de la mañana, así es. Ya mencionamos las categorías como más populares, por no decir más importantes, porque todas son importantes. Y es hora de hablar de la música, el score. Ajá. Yo aquí siento que hicieron trampa. No tengo nada en contra del señor John Williams, porque lo admiro mucho y lo quiero mucho, pero lo nominaron por Indiana Jones and the Dialogue. Eh. Que es, es, como, es como Messi ganando el premio de Best, nomás porque es
1: Messi. Ajá.
5: Sí,
2: o sea, siento que hicieron trampa y me molesta.
1: De acuerdo. Está o, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí,
2: ah, ok, muchas gracias. Sí. <ríe> Está Laura cartman <risa> <risa> o sea, me da gusto genuinamente. <risa> Laura Carpman por American Fiction. Está Robbie Robertson por Killers of the Flower Moon. Ludwig Goddansson por Oppenheimer. Y Jerskin Fendrix por Poor Things. Exacto. Ahora, nada más para aclarar, el score es la música
1: incidental. ¿no? Ajá, o la, la música que va acompañando. De fondo. Ajá. Musicalizando. Musicalizando la cinta, ¿no? las escenas. La de suspenso. <risa> <risa> Eh, yo, por ejemplo, ah, en lugar, el
3: tiburón, pues Esa, ajá.
2: Yo hubiera puesto ahí, no me acuerdo del nombre, pero el que hizo la música de May December, es que no me acuerdo.
1: <gullo> ya <musurra> en está May. en Netflix, ¿verdad? O todavía no.
2: No, aquí se estrena el 8 de febrero. Decidió Netflix, muy extrañamente, solo obtener se llama en Estados -may,
1: Unidos. May, December mayo, diciembre, la vamos a estrenar en febrero. Ah, muy bien. Perfecto,
2: va. O tuvieron una gran oportunidad ahí de. El, el músico se llama Marcelo Sarbos, okay. el de May December. Yo lo hubiera puesto en lugar de John Williams. No tengo nada en contra del señor. Creo que es la persona viva más nominada en la historia. Pero. No. este, Bueno, no me no voy a enojar, pero. Ajá. No te enojes. No a mí me a
3: sorprende a que alguien vio la de Indiana Jones como para sí. nominarlo, porque según yo todo el mundo se la saltó.
2: Luego, <coughs> canción original, está The Fire Inside the Flaming Hot de Diane Warren, si quieren ver esa película está en Star Plus, está sorpresivamente no mala, así lo voy a decir, <risa> <risa> está I'm Just Ken de Barbie por ma para Mark Bronson y Andrew Wyatt eso significa que Ryan Gosling va a interpretarla en la ceremonia.
1: Ok, a ir afinando la garganta. <coughs>
2: uh -huh. Está It Never Went Away the American Symphony para John Baptiste y Dan Wilson. Está Washache, A Song for My People, The Killers of the Flower Moon para Scott George. Y está What Was I Made For de Barbie para Billie Eilish y Phineas. Se saltaron a Dua Lipa.
1: Sí, bueno, como en todos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, ni la nominaron ni nada, entonces... Sí. Así las cosas. Luego, ya para ir cerrando un poquito como con las categorías así, está eh, Guión Adaptado, está American Fiction, está Barbie, lo cual es raro porque es un guión original, pero como está basado en una muñeca que tiene una historia escrita muy extensa, la consideraron guión adaptado.
3: Okay.
2: Está Oppenheimer, está Poor Things y The Zone of Interest. Okay. Está reñida esa... Sí,
1: está apretada.
2: Esa categoría, ajá. Y de guión original está Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December y Past Lives. Se notó el maestro? maestro, se notó no. ahí, ¿cierto? Quiero hacer <risa> El maestro. Maestro. Maestro, ¿no? Ajá. Entonces, sí. esa también está, está reñida, la de guión original. Maestro. A ver qué tal. Qué coraje. <risa> Luego, subs, mejor documental. Uy, oh, ahí sí, espérenme. Déjate ir. Espérenme. Déjate ir.
1: Eh, está Bobby Wine, de People's President, uh -huh. eh, que la verdad es eh, sobre este eh, activista... Africano en Uganda, no uh -huh. eh, que y la manera en la que pues justo usa la música para eh, cambiar, no este, la historia no lo he visto okay. porque todavía no está en Disponible. muchas plataformas, uh -huh. eh, pero justo iba un poco también de eh, la manera en la que este activista utiliza la música dentro de su campaña para denunciar al régimen de, de Uganda. Luego está eh, The Eternal Memory o La Memoria Infinita de Ma Maite eh, Alberti. Alberti, ¿no? esta chilena maravillosa que justo también estuvo nominada por eh, la gente Topo ¿no? uh -huh. eh, hace un par de años, si no me equivoco. ¿No
2: ¿Ha sido 2019? ¿2020? 2020
1: Ajá. por ahí. Y que justo retrata la historia de un periodista chileno eh, que es diagnosticado con Alzheimer. Y son los últimos años de su vida, su vida en pareja, el acompañamiento de su esposa Paulina. Eh, y como el amor, ¿no? este Pues está ahí, siempre. Es, 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 se, se chilla. Se, sí, 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 sí,
3: sí. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí, sí, eh,
1: Totalmente, ¿no? Eh, eh, está For Daughters, que también es interesantísimo. Este es un documental sobre. Eh, las hijas de una mujer que fueron radicalizadas y como, ajá, eh, sí, sí, o sea, sí. O sea, <risa> sí. Ajá. Ajá. Gre, Gre puso una cara así de, ¿qué? Sí, 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 es como se van transformando, ¿no? Este, por islamistas. Ah. Ajá, sí,
2: ¿no? Está, ajá, ajá. Ok. Ajá. Las cuatro. Las cuatro,
1: así le dijeron: A ver, amigas, fírmenle por acá, les vamos a presentar. ¿no?
2: Así tú quieres un piercing, yo quiero ser.
1: <risa> Exacto, <risa> sí. O sea, se empieza a poner un poco denso a partir de aquí la categoría, ¿no? Porque es justo Four Daughters, <coughs> la historia de eh, estas cuatro chicas que fueron radicalizadas, ¿no? Eh, por, es, por, islamistas, eh, extremistas. por extremistas islámicos, perdón. Luego está Tuquila Tiger, también que está es la historia, densa, ¿no? también está densísima. Sí, no, no. eh, la historia de una familia india, eh, puntualmente de un padre de familia que exige justicia para su hija de 13 años que fue abusada sexualmente por varios tipos. Uh -huh. ¿no? Y luego está 20 días en Mauripol, que es la crónica o el documental de... Eh, un periodista ucraniano que se llama Mislav Chernov, que narra justo toda esta invasión rusa en Ucrania y en Mauripol y la manera en la que se desarrolla eh, pues el ataque ruso ¿no? y, y, y literal eh, pues el genocidio que, que ocurre. ¿no? Entonces durante 20 días está en Mauripol y me parece que es, digo, es, es brutal, es de las cosas más... Eh, duras que me ha tocado ver, o sea, si sí la estás viendo con un hoyo en el estómago, eh, pero al mismo tiempo me parece que ofrece una óptica en la cual eh, pues, te está contando desde el anuncio de Putin, del día de hoy vamos a iniciar una acción contra Ucrania, hasta cómo van tomando las tropas rusas, eh, o van sitiando Mauripol, y Paul, y la última media hora... Eh, pues él está resguardado en un hospital, ¿no? Y dicen, pues aquí en el hospital estamos seguros, hasta que de repente ya empiezan a ver tanques rusos afuera del hospital, ¿no? O sea, cómo van avanzando las tropas hasta sitiar por completo eh, Mauripol, y bueno, pues justo un poco eh, pues, su historia, su, su partida, ¿no? O sea, como dice, bueno, pues yo ya me pude ir, ¿no? Este, yo ya me voy ahí con un convoy de la Cruz Roja, pero pues se quedan todas estas personas. Eh, pues Ay. atrapadas en la guerra ¿no? y Chernov,
3: el periodista de esta historia ganó el Pulitzer por la cobertura diaria que terminó convirtiéndose en este documental mm. Mm
1: -hmm. y justo también desde la parte periodística ves cómo dice hey, tengo que mandar todo mi material y no hay señal y como de repente pues tiene que estar ahí como buscando dónde y en medio de los plomazos y y cohetes cayendo y demás, así de, no más, no más. O sea, como que esto que grabé, lo tengo que mandar para que lo vea el mundo. Uh -huh. eh, entonces, esa también es como otra parte que le añade estrés a la cinta. Está en HBO Max,
2: mm.
1: parece, si sí, quieren ver. Ahí está. Si quieren, ajá. Pero si sí es, si... Sí,
2: oh. <risa> y tan, tan Y tan tan.
1: Así es. Efectos
3: visuales, ¿quiénes están nominados? Ah,
2: efectos visuales. Esa está, eh, está de Creator, eh, la de 20th Century Fox, Ajá. de... No me acuerdo. El que hizo la fotografía de Rock One. Greg Bracer. Ok. Creo. Ajá. Está maestro. <ríe> no es cierto. Es, Esta Godzilla Minus One. Está Guardians of the Galaxy. Por la nariz,
1: eh. <risa>
2: Ajá. Está Guardians of the Galaxy, está Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1 y está Napoleón. Ajá, The Creator tiene muy buenos efectos. Sí. Pero casi siempre las gana Marvel y así, ¿no? O
3: sea, ¿va a ser eh, Guardianes?
2: Yo creo. Y de sonido, la de sonido también es una categoría que está interesante porque está de Creator, está Maestro porque música, uh -huh. está Misión Imposible, <ríe> está, está Oppenheimer y está de Zone of Interest. Ahora. Ya sabemos que como que el sonido en las películas de Nolan siempre es como sí. uh, super envolvente. Envolvente y luego no escuchas lo que están diciendo porque le da como más le da prioridad al ambiente y a las incidencias que están al lado de los personajes y todo, pero lo que hizo Jonathan Glazer con The Zone of Interest con el sonido es impresionante. Entonces, ya sé que no se lo van a dar a ellos, se lo van a dar a un Penheimer, pero... Eh, se lo merece. Ajá, The Sound of Interest se lo merece, porque es como... Sincroniza el sonido con la historia, más allá de que solo funcione para contarla. Es parte de la historia, la forma en la que trabajaron el sonido, así que... A Ay. ver qué
1: tal. Jonathan Mercado pone en los comments, Gre, dale chance al tío John, es su última. Y de todos <risas> modos va a ganar Ludwig.
2: No, ya John Williams, ya tiene muchos, ya...
1: Oh, no, Diane no, no, no. Warren
2: lleva 15 nominaciones
1: y no gana, ya hasta le dan un honorífico. No, pues Jonathan Mercado aquí para la cobertura 20, man,
2: ¿no? el, sí. com el comentario. 20.
1: Jonathan Mercado sola.
2: Ajá, que nos dé esos datos. Ajá, así, ¿cuántas sí. nominaciones lleva tiene 15 John? 15 nominaciones no sin ganar y no sé qué, y esta es su primera, <ríe> no, así, su primera nominación. <ríe> Ajá, entonces ahí están, están bastante safe. Honestamente, ¿no? Sí.
1: 10 de marzo, entonces, es la 10 ceremonia. 10 de marzo
2: es la ceremonia.
1: Que no esté aburrida, por favor.
2: Ah, va a estar aburrida. Va, va, la conduce Jimmy Kimmel, ¿no?
1: Porque por es ABC. Sí. Ok. <risa> Greta odia a Jimmy
3: Kimmel. Ajá, Greta va así, ah, cuando bueno, maestro odia, gane algo y se lo dé Jimmy Kimmel, va a ser su mejor momento.
1: Odia al mundo, <risa> incluido Jimmy Kimmel.
2: No, no odio al mundo. Quizá odia más personas de las que debería, pero al mundo no, solo Jimmy Kimmel. Y maestro. Sí, a ver qué tal. ¿Tú, Max, favorita? Así, ya, cerrado.
3: Eh, creo que Oppenheimer.
2: Sí, va. ¿Tú?
1: Este, Híjole, es que es como la que menos... O sea, va a ganar Barbie o Oppenheimer, ¿no? No creo y que no, gane Barbie. No, no quiero, o sea, yo no quiero ninguna de las dos. <risa> la verdad, <risa> por eso es como...
3: Ay. No, le, pero tu favorita Le sí. tengo fe a Poor Things, pero no la he visto. Entonces, yo, mi favorita
2: también. es Poor Things.
1: Yo, es ya que sé. justo, o sea... Veo, o sea, me falta Past Lives, que no la he visto. Uf. Pero por lo que he leído, creo que sería esa. Pero no la he visto, no puedo... Ajá. Ajá. O sea, de holdover, o sea, de las que he visto de Holdovers, ñé.
2: Ok. ¿Killers of de Flower Curse? Moon? ¿Se te hizo cursi Manipuladora? Sí, eh, pues sí. O sea, vaya, yo un
1: poco lo que decía es como,
2: <risa> este
1: la sociedad de los poetas muertos o ay, ¿no? y Good no w
2: es la sociedad de los poetas muertos Goodwill
1: Hunting Ajá. 2023 ¿no?
2: Este, no ya o sea esa historia del de <ríe> alumno de y el
1: maestro y demás ya la Ajá. hemos visto ¿no? hasta en Karate Kid se ve esa historia del alumno y maestro y come el maestro ay, 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 ay. <ríe> saludos maestros Los saludos. queremos muchos no, sí. incluido Ale el que está nominado maestro maestro <ríe> Eh, Kilo Flower Moon está buena, pero... Me pasa un poco lo mismo que con Oppenheimer. Como que creo que las hicieron tan grandilocuentes a lo largo de todo el año. De, el ¡Ah! ¿no? ajá, ajá. que ya ahorita me cansan y ya las veo así como...
3: Yo en esa cometí un error. Fue una función como días y media de la noche y ya como la <risa> andaba cabeceando a la mitad. sí está buena.
2: No, es que, o sea, es que no es decir que están malas, pero tienes que considerar como todo el contexto y todos los aspectos, incluso el presupuesto que tuvieron y qué fue lo que lograron, ¿no? Entonces, obviamente Oppenheimer iba a armarse así de grande y a Killers of the Flower Moon también, porque son directores ya conocidos que les dan un chorro de lana y pueden hacer estas producciones épicas. Pero, ¿qué pasa cuando una película tiene un impacto enorme con tres pesos como Past Lives? Y su guión es simple, y no necesita CGI, Exacto. ni un enorme 300 millones Ajá. de dólares, ni, Entonces, ni que dure ¿cómo? tres
1: horas y media. Ajá. Para decir, ah, vean qué gran película hice, dura, es como... A ver, ¿quién la tiene? Ah, ¿no? Ajá, ¿no? A ver
2: a ver qué película dura más. <risa> a ver
3: quién Ajá. se Y que sea le biopics, porque ya también estoy Exacto, de
2: biopics. es que cuando es una biografía es como, le voy a apuntar al Oscar, ¿sabes? <risa> Entonces ahí está el Bradley Cooper. O sea, recio. la que van a ser de Anthony Kiris, de los riesgos Chili Peppers, va a ir al Oscar. <risa> ah, y la que va a ser Timothy de Bob Dylan, y la que va a ser... ¿La de Bob Marley ahora? La de Bob Marley, seguramente. La de, La de Michael Jackson, La de que Michael haciendo. Jackson con su sobrino. La de Hulk Hogan con Chris Hemsworth.
1: La de Amy Winehouse. La
2: de Amy Winehouse. La de Audrey Hepburn con Rooney Mara. Todas es... Quiero un Oscar. No.
1: Ajá, no, lo hagan, no lo hagan por los premios. No lo no hagan por
2: los premios. Háganlo por el arte. Como Past Lives.
1: <risa> Me muero de ganas. Y aparte están cortitas, eso se agradece. Una hora 28. una, una cacho, no, no. Una cosa así. Full lips, una 40 o sea, bellísima. Ajá, no, ne no necesitas sacrificar toda tu vida para verlas, así. ¿Qué hace el fin fin? no va pues, a ver Open Jaime, ya así. ¿No?
2: Sí, pero así dentro de lo razonable racional. ¿Qué ajá. palabra es? Racional. Dentro de lo razonable, perdón. Poor things. Es
1: mi favor. Ok, con el Yorgo. Con Se el estrena Yorgo. este viernes.
2: Este viernes ya, sí, sí, sí.
1: Pues iremos a verla.
2: Ah, y pueden ir con sus mamás. Y pueden ir con sus, mamás. Ir con sus mamás. Jonathan tenía la duda. Ajá. Pueden ir con sus mamás. Si son de
1: amplio sí. criterio, ¿no? <risa> Exactamente. Pues ahí está. Vamos con esto de Kevin Carl. Se llama Como me encanta. <risa> es Kevin Carl. como me encanta y con esta nos despedimos por el día de hoy Greg.
2: así es nos escuchamos mañana en punto de las 9 am tengan un gran martes disfruten
3: que tengan bonito día y acá estaremos temprano
1: muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión de YouTube Jonathan Mercado John Untercofler Osvaldo Lore Ochoa Armando Arroyo Javier Muñoz de Santa Marina todos gracias se quedan con Gina Calamillo y nos escuchamos de nueva cuenta mañana en Punto de las 9 en Radio Chilango 105.3 Adiós Aquí termina.
0: Aquí termina Sopitas FM Sopitas, Greta y Max